0: Zdzisław Krasnodębski, europoseł PiS, powiedział, że zagrożenie dla naszej suwerenności ze strony Zachodu jest większe niż ze strony Wschodu. Dlaczego PiS tak się boi Zachodu, że w obliczu wojny na Ukrainie cały czas podgrzewa antyeuropejskie nastroje? Rzecznik rządu nie odcina się od tej wypowiedzi i nazywa ją skrótem myślowym. Dziś porozmawiamy także o artykule Washington Post, który opisuje kluczowe i trzymane w tajemnicy nawet przed sojusznikami decyzje Ukrainy, które uratowały ją na samym początku wojny. A także o francuskim koncernie energetycznym, który nadal dostarcza paliwo do rosyjskich bombowców. To jest program Idź pod prąd na żywo, Tymoteusz Kojecki. Zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z nami w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam. Witam Ciebie i Państwa również bardzo serdecznie. Na początek tradycyjnie przypominamy o subskrypcji naszego kanału. Zachęcamy Was o polubieniu tego programu o udostępnianiu. Dalej to wszystko ma znaczenie, jeśli chodzi o zasięgi, a także przypominamy o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Przypominamy, jesteśmy niezależną telewizją, która utrzymuje się dzięki Waszemu wsparciu, także zachęcamy Was, jeżeli to, co tutaj widzicie, uznajecie za wartościowe, prosimy, wejdźcie na stronę idźpodprąd.pl slash wsparcie i tam znajdziecie szczegóły, jak możecie nas wesprzeć. Na dzisiaj mamy 680 osób, które wsparły telewizję Idź Pod Prąd w sierpniu, także jeszcze brakuje 320 osób do tysiąca do tego challenge'u Pastora Heickiego, tysiąca gitar, także no, zostało jeszcze kilka ładnych dni, także mamy nadzieję, że się uda, a my przechodzimy do tematu głównego, czyli wypowiedzi Zdzisława Krasnodębskiego. To jest europoseł PiS, no i on powiedział dokładnie tak. Uważam, że zagrożenie dla naszej suwerenności ze strony zachodu jest większe niż ze strony wschodu. To jest paradoksalne oczywiście. Rosja jest brutalna, Rosja może wypowiedzieć wojnę, ale Polacy wiedzą w sensie duchowym czy psychologicznym, jak z takim niebezpieczeństwem się obejść. Putin nas nie dzieli, ale łączy, natomiast Unia Europejska posługuje się zupełnie innymi środkami, raczej zachętami, pieniędzmi, siłą miękką, na pewno atrakcyjnością. Powiedział też Na Rosję trzeba mieć Abramsy, wiadomo jakich środków użyć, natomiast żeby sobie radzić z Unią Europejską to wymaga większego wysiłku organizacyjnego, intelektualnego i w tym sensie jest to większe niebezpieczeństwo. Tak powiedział, no wiadomo duża krytyka, Powiedział jeszcze i na, potem jeszcze po jakimś czasie opublikował tweeta, w którym stwierdził trzeba nic nie rozumieć, by sądzić, że niepodległość traci się jedynie w wyniku militarnego podboju. Ma rację, wskazując na zagrożenia z Unii Europejskiej, ty przecież... Jeszcze, ile to już będzie? Ho, ho, prawie 20 lat, tak? Jak Już 19 teraz, tak? Jak wskazywałeś zagrożenia z, z, wynikające z, z włączenia się do Unii Europejskiej. Tutaj... Na tamtych warunkach, na tamtych warunkach.
1: No, zależy jak zdefiniować Zachód, bo tu myślę, że profesor Krasnodębski nie jest jednoznaczny, bo gdy mówi Unia Europejska, to tak gdzieś z tego wychodzi, najbliżej można interpretować Niemcy, czyli Niemiecka Unia Europejska. No tutaj, w tym duchu też zresztą rzecznik rządu jakąś tam nazywa. Miller, Piotr Miller. Też właśnie w ten sposób próbuje jakoś wyjść z tego, co Tak, no on, on właśnie atakuje, że tutaj to... Że Niemcy współdziałają Niemcy z Rosją. I że Niemcy no. siebie uzależniają od no i tam, oni, i że oni, Niemcy tacy głupi nie są i oni ma, wiedzą co robią, znaczy, oni no. chcą wyrzucić Stany Zjednoczone z Europy, są przecież tam wojska amerykańskie, czyli to jest pokłosie okupacji amerykańsko-alianckiej, można tak szerzej powiedzieć, po II wojnie światowej i Niemcy chcą wrócić do gry jako supermocarstwo, wyrzucić Amerykę z Europy, podobnie jak, oczywiście można powiedzieć, część polityków niemieckich, no bo tam ciągle jest, ciągle jest wojna, nawet pomiędzy kanclerzem i wicekanclerzem jest wojna właśnie o to, jak tu się ustawiać w stosunku do Rosji, jak pomagać czy nie pomagać Ukrainie, także widać, że tam te dwie niemieckie, można powiedzieć, takie, takie kierunki geopolityczne się ścierają, ale myślę, że patrząc historycznie, no to Niemcy zawsze dążyły w ostatnich 300 latach do jakiegoś porozumienia, paktu z Rosją, żeby rządzić światem. To jest ich jakaś taka przeciwwaga dla, można powiedzieć, tego bloku anglosaskiego, czyli Anglia, Potem Ameryka, no i angielskie, wielkie angiel- angielskie imperium, nad którym nie zachodziło słońce. Stąd Niemcy ciągle kombinowali, jak to pokonać i wychodziło im, że tu wespół z Rosją. Także gdy Krasnodęmski mówi, ma na myśli e, Unia Europejska, czytaj Niemcy, no to w rzeczywistości sam sobie przeczy. No bo przecież Niemcy są w sojuszu z Rosją. No to jak on może mówić, że Rosja jest groźniejsza niż jej sojusznik Niemcy, nie? Oni mają te same interesy... Właśnie, że ten sojusznik jest bardziej groźny. No, no, ale o to mi chodzi, że przeciwstawia Rosję Niemcom, że z Rosją sobie umiemy radzić, tu Abramsy, no a z Niemcami sobie... No, że zagrożenie rosyjskie jednoczy, a niemieckie, no to dzieli, no bo jedni tam za, jedni przeciw. Myślę, że tutaj e, trzeba jasno powiedzieć, że nie chodzi tylko o Niemcy, że w tej wypowiedzi, bo gdyby chciał być precyzyjny, to by powiedział Niemcy. Przecież my protestując przed, Unia przed wejściem do Unii Europejskiej na tych haniebnych warunkach z 2003 roku, e, w, mówiliśmy jasno, to zresztą myśmy to jak gdyby no, powtarzali po Włodzimierzu Bukowskim, takim dysydencie rosyjskim, który mówił jasno, że Rosja, to już wtedy mówił, zobaczcie, 2002, 2003 rok, bo to wtedy tak dyskusja się toczyła, on mówi jasno, Rosja i Niemcy są w sojuszu, tylko tego sojuszu nie widać. I oni budują teraz taką matnię. Z jednej strony będzie ta brutalna siła Rosji, a z drugiej strony taka łagodna siła Niemiec. I Polska i całe Trójmorze będzie musiało wybrać albo Rosję, albo Niemcy, ale co nie wybiorą, to i tak wybierają Rosję i Niemcy. Rozumiecie, nie, że to jest żaden wybór. No i to mówił Włodzimierz Bukowski, to my pisaliśmy i w miesięczniku Idź pod prąd można sobie to przeczytać z tamtych czasów. Chodzi o to, żeby Polska wyzbyła się ambicji wolnego, suwerennego państwa, które będzie liderem przynajmniej tej części Europy, a stała się taką wycieraczką pomiędzy wschodem a zachodem, jak mówi polityka rosyjska. Dugin mówi, nie, teraz sławny trochę znowu, że Polska to żadne państwo. Tam Putin przecież tam, no, odwoływał się do traktatu wersalskiego, nie? a tam Polska przez Rosję była u- uważana, że jest bękartem traktatu wersalskiego. To jeszcze w 2009 roku. Roku, mówił, że tu traktat wersalski skrzywdził Niemcy, czy jakoś coś takiego, nie? No to jak skrzywdził Niemcy? No właśnie przez powstanie Polski, nie? Czyli Rosja to traktuje Polskę tylko jako taką wycieraczkę w drodze na zachód, a Niemcy z kolei traktują jako taką kolonię, którą można wyzyskiwać, która jest dodatkiem do państwa niemieckiego, że Polska jest taką satelitą, nie tylko Polska, ale Czesi, Słowacy i tak dalej, inni mają być taką satelit, takimi satelitami że tak powiem, wzmacniającymi rzesze, będącymi dla niej jakimś rezerwuarem. To jest taka koncepcja Europy, czyli Europy Środkowej, która ma być uzależniona politycznie od Niemiec, ma mieć jakieś quasi-niezależność w tych małych państewkach rozproszonych, podzielonych, skłóconych, a w rzeczywistości wszystkie te państwa mają służyć Niemcom. Nie? Ale myślę, że profesor Krasnodębski nie mówi tylko o tym rozumieniu Zachodu, nie? czyli Unii Europejskiej. Myślę, że tu jest głębszy, głębszy problem. On myśli ogólnie o Zachodzie i on myśli o Polsce jako o Polsce katolickiej. I jak teraz to takie rozumienie, takie definicje się nałoży na to, co on mówi, no to trzeba to czytać tak. Prawosławie nam nie zagraża. Z prawosławiem umiemy żyć. Kościół katolicki, bo on nie mówi teraz Polska jako naród, on mówi teraz Polska jako przybudówka Watykanu, jako kolonia watykańska, nie? Polska katolicka. Dla nich, dla tej elity pisowskiej to się zlewa. On mówi, Polska z prawosławiem sobie poradzi, bo można powiedzieć, jest bardziej atrakcyjny katolicyzm od takiego bizantyjskiego, będącego pod butem cara prawosławia, nie? Ale w zderzeniu z protestanckim Zachodem z biblijnym Zachodem, z rozumnym Zachodem, bo można powiedzieć, że Zachód, no to odrodzenie, czyli dwa kierunki. Ten Erasm z Rotterdamu, czyli właśnie powrót do rozumu, powrót do myślenia logicznego, opierania się na faktach i tak dalej i protestantyzm Marcina Lutra. Nie? To są te dwa główne kierunki myślowe Zachodu. Nie? One niekiedy idą razem, bo tam, gdzie rozum uznaje prymat Boga, istnienie Boga, prymat Pisma Świętego jako objawionego umysłu Boga, można tak powiedzieć, no to wtedy idą razem, a niekiedy odrzuca istnienie Boga, no i wtedy te drogi się
0: rozchodzą. Ale Europa Zachodnia, czyli Zachód, to jest rozum plus Biblia, nie? Tak można ale by
2: on w skrócie... Tak,
0: on Idziesz tak dosyć głęboko w te religijne jakieś rzeczy, ale on tu... Tu słowo religia w ogóle nie pada. O, Dwa no razy no pada właśnie. Unia Europejska, no pada zagrożenie jakieś prawnicze, Pieniądze, intelektualne rzeczy no, on, a nie, on jak nie. Europese, europoseł Wypowiada się raczej o, o Unii Europejskiej, o tych, e, tych Różnych e, to jeszcze sprawach, raz, które Polska ma Jeszcze sądzę. raz zajrzyj do jego słów i zobaczysz tam duchowo Duchowo A duchowo to jest no, wiedzą sobie, ja je, Mówi tak, a Polacy wiedzą w sensie duchowym Czy psychologicznym, o. O, jak sobie właśnie. z niebezpieczeństwem Obejść, mówi o Rosji a. No, ale w kontekście Unii Europejskiej Zobaczcie, nie mówi nic o No tak, no ale w,
1: w tym kontekście, jak sobie poradzić z Rosją, na pierwszym miejscu mówi o walorze duchowym, czyli religijnym. Nie? Także to jest właśnie to, co mówię, że z prawosławiem sobie katolicyzm poradzi. To prawosławie nie jest konkurencją dla katolicyzmu. Nie? Ale z protestantyzmem, z Biblią, z Zachodem sobie nie poradzi katolicyzm Jest nieatrakcyjny, jest bezradny, nie ma żadnych argumentów i tak dalej. Ale w Unii Europejskiej tam Biblii też wiele nie ma. No, dlatego mówię, Pytanie jest, jak zdefiniować ten jego sprzeciw przeciwko Zachodowi. Czy chodzi tylko o Niemcy? No ale wtedy jest to bez sensu, bo Niemcy są w ścisłym sojuszu. No, mówi o Unii Europejskiej konkretnie. No, no, tak, ale tu mówię, że przecież go tłumaczy ten Miller, tak, że chodzi mu o Niemcy, o ich sojusz z Niemcami. Jeśli tylko tak wąsko rozumieć, no to przecież
0: trzeba powiedzieć, że walczymy z Rosją On i z Niemcami. Nie, mówi, czyli o takich błędach wynikających z funkcjonowania Europe, e, Unii Europejskiej, czy niektórych państw Europy Zachodniej, pewnie Francja, mm-hmm. tak? W ten sposób go.
1: Pokażę go ci starą wypowiedź pewnego pisowskiego urzędnika. Nie wiem czy nasz wóz techniczny, może pokazać, co siedzi w pisowskiej głowie, nie? Bo og- w ogóle to wielkie podziękowanie dla <śmiech> profesora Krasnodębskiego, że on tak szczerze powiedział te słowa, nie? Że on swoje, te flaki, które duszy. są zamiast mózgu w, w endecji, katokomunie i tak dalej, że on rzucił na stół, nie? Że on to pokazał, nie? Bo tak to wszyscy myśleli, że PiS jest zorientowany na zachód, że PiS jest kulturowo z Ameryką, z Zachodem, z wolnością. Nie. To jest kato komuna, o czym ja powtarzam przecież już od od dziesiątek lat. To jest kato komuna, która w rzeczywistości mentalnie i duchowo przede wszystkim jest na wschodzie. Zobaczmy tę wypowiedź tego
0: pisowskiego urzędnika. To jest wypowiedź z marca 2019 roku. Jarosław Dudzicz z KRS-u pisze tak. KRS, czyli tam sąd Krajowa, taki, czyli to tak. sędzia jakiś, tak? To jest sądowniczy chyba tak? To mhm. się, tak... To ja już wolę chinolskie komunikatory. Ci do nas przynajmniej nic nie mają. Ja już ich wolę od mośków, amerykańców, ruskich i szwabów. No mhm. i potem jeszcze dalej ciągnie swoją myśl. A jedwabny szlak z chinolami lepiej zbudować na złość amerykańcom. Co nas z mośkami wydupczyć chcą? Taka prawda. No Coś to jest, jest myślenie rzeczy, pisowca, piekło, nie? On tu, tu, tu profesor Krasnodemski... Widzisz, widać, że te kredyty, teraz tam wcześniej był Peginik chyba, kredyt z rezerwy złota, złota być może
1: tak? sprzedają, także widać, że to, i, czy oni o tym nie mówią. Mówią oczywiście w prywatnych rozmowach, w kuluarach, no to ja znam te ich poglądy, nie? Ale nie mówią o tym publicznie. Tamten to został chyba jakoś nagrany, czy gdzieś, jak nie pamiętam. To chyba wyciekło, czy jakaś jakoś wyciekła rozmowa, jakaś ich tam czym, na mediach. Tak. I dla nich prawdziwym zagrożeniem to są Amerykanie i Żydzi, Na nie? WhatsAppie. Nie? Zobaczcie, Amerykanie i Żydzi to jest dla niego największe zagrożenie. Oczywiście wspomina o Rosji, ale mówi, że ratunek jest w komunistycznych Chinach. No to zobaczcie, jaki jest jego poziom intelektualny, bo on nie kojarzy, że komunistyczne Chiny są dzisiaj największym sponsorem, można powiedzieć, ale Rosji. ogólnie nie?
0: do tych Chin przecież mówiliśmy Andrzej Duda w poniedziałek, kiedyśmy no rozmawiali, tak, no tak jak tak. W Anglisku tutaj. Do Tychiny, dlatego uderza cały dlatego czas. myślę, że nie,
1: nie zrozumiemy tego myślenia pisowskiego, czyli kato, pato, komuny, jak ja ich nazywam, jeśli nie sięgniemy do historii. No bo myślenie kształtuje się w, dom, w domu rodzinnym. Nie? Jeszcze później, może gdzieś więcej tam w, w nastoletnim, dwudziestoletnim wieku, kiedy no, tam już zdobywamy pełnię wiedzy, mniej więcej o świecie, tam kończymy szkoły, studia, ale ten pierwszy kierunek jest z domu rodzinnego. Dlatego tego myślenia ja bym szukał w religii. I jeśli byśmy spojrzeli na historię Polski, to taki zgrzyt, załamanie polskiej mądrości, mądrości polskiej szlachty pojawia się wraz z pojawieniem się zakonu jezuitów na ziemiach polskich. To wtedy zaczyna się mówić o ogłupieniu polskiej szlachty, kiedy ona idzie już na wychowanie do szkół zakonnych, tam głównie piarzy, właśnie jezuici, i staje się szlachtą, którą opisuje, Łacina, czyli właśnie Kościół katolicki. Dziecina, czyli głupota, brak zdolności do myślenia na szczeblu geopolitycznym, strategicznym, czyli łacina, dziecina i pierzyna. Skoncentrowanie się na bogactwie i swoich wygodach, odejście od tych cnót rycerskich, które wcześniej nasi pradziadowie mieli. Największym jakimś takim zwycięstwem jezuitów, no to jest właśnie niewciągnięcie Rosji do tego obszaru oddziaływania kultury wolności Rzeczpospolitej, czyli niewykorzystanie zdobycia Moskwy. Mówiąc wprost, klęska, wycofanie się i nieumiejętność właśnie zjednania bojarów rosyjskich do tego wolnościowego projektu. A to właśnie jezuici chcąc zmusić Rosję do przejścia na katolicyzm, doprowadzili do buntu przeciwko Polakom, bojarzy mieli gwarancję wolności, a jezuici i król Zygmunt III Waza dali, chcieli im dać katolicki fanatyzm i terror. No i stąd... To było 400 lat temu, tak? I no, właśnie do dzisiaj, dzisiaj no, no to to on jest dzisiaj, w tego on... myślenia. Oni z wokowach tego myślenia, bo kiedy się przesuniemy troszkę dalej do XVII i XVIII wieku, to jezuici zostali znienawidzeni w całej Europie, szczególnie królowie francuscy. Mieli już dosyć panoszenia się jezuitów na ich dworach i mając w ręku papieża, doprowadzili do kasacji tego, do likwidacji tego zakonu. Niestety jezuici zapuścili mocne korzenie przez Polskę w Rosji, i na terenie rosyjskim przetrwali jako zakon. Czyli zakon jezuitów został uratowany przez Rosję, przez carską Rosję. To trzeba pamiętać, nie? I oni to pamiętają. Komu mają być wdzięczni? I w tym momencie Polska zostaje, można powiedzieć, opleciona taką propagandą, że z Rosją sobie jakoś zawsze poradzi, że w sensie w jakiejś asymilacji z Rosją, To później widać jak nasi wieszczowie pokazują ten typ myślenia, że katolicyzm jest przeciwko polskości, że katolicyzm popiera carat, a jest przeciwko polskości. Tam właśnie nasi wieszczowie mówią, że tu słowa papieża, takie trochę fikcyjne, ale pokazujące ducha epoki, że jeśli Polacy się zbuntują, czy będą chcieli powstanie robić przeciwko carowi, Ja pierwszy na Polaków klątwę rzucę, mówi papież i rzucał, i rzucał. W szkole się o tym rzadko mówi, ale kiedy Polacy chwytali za broń przeciwko Moskalowi, to papież katolicki rzucał na Polaków klątwy. Możecie sobie sprawdzić to w historii, to może być szok dla wielu Polaków, katolików. Inaczej mówiąc. że dzisiaj jeszcze na Ukrainę nie rzucił, bo. Inaczej mówiąc, ta myśl doszła do XX wieku, bo mówisz, że to tam gdzieś 300-400 lat temu. No to jakaś. Nie, dokładnie ta sama myśl wykwitła jak szambo w tym myśleniu przeciwko właśnie sojuszowi z Białorusią i Ukrainą, którego chciał Piłsudski przede wszystkim z Ukrainą. To przecież Endecja zaczęła mówić dokładnie tym samym językiem. To przecież, gdzie szef Endecji szukał pomocy dla sprawy polskiej. Na zachodzie? On dokładnie mówił tak jak Krasnodębski. No, że z Moskwy pojechał do Moskwy i tam chciał dokładnie do Petersburga tam chciał budować zaplecze dla przyszłej Polski przy koronie rosyjskiej przy car- carze rosyjskim. Nie? Dopiero chyba w 16 roku porzucił te mrzonki, uciekł na zachód, no już później troszkę no, lepiej mówił, ale zobaczcie, nawet przy pokoju ryskim, kiedy pogoniliśmy Rosję, można powiedzieć, że tam Kalesony gubiąc uciekała i uciekała, szczególnie po bitwie już tej drugiej, po warszawskiej nad Dniemnem, mieliśmy atuty wszystkie w ręku, mogliśmy wykończyć bolszewików, a to Endecja powiedziała nie, nie wykańczajmy, yy, Granice przesuńmy na korzyść Rosji, bo za dużo będzie niekatolików w Polsce, rozumiecie? Czyli, że Polska nie musi być wielka, Polska nie musi pokonać Rosji, Polska musi być katolicka, to jest ich dogmat, nie? Dmoski przecież... Yy, no choćby Jarosław był sam Kasiński, nie... jak on powiedział, że poza... Ka- kościołem katolickim, jest no to, to, jest i właśnie tak? kat- to jest właśnie orka kato, pato, Komuny w umysłach, oni szczerze w to wierzą i dlatego... Ja bym szerzej czytał wypowiedź Krasnodębskiego, że to nie jest tylko wypowiedź przeciwko
0: niemieckiej Unii Europejskiej, czyli można powiedzieć wypowiedź Ale Chiny przeciwko nie Niemcom. Są, nie są ani prawosławne, ani katolickie. Tam, nie wiem, tam to jest jakiś taki zlepek tych dziwacznych e, religii. To dla nich nie jest zagrożenie, dla katolicyzmu? Chyba nie.
1: No, sam powiedziałeś. Komunizm, Rosja, dla nich nie są zagrożeniem.
0: Oni, oni po pierwsze... są mocno antyrosyjscy, powiedzmy, no, w działaniach też, no bo tam nie tylko w deklaracjach, a no, przecież my dobrze wiemy, że, że Chiny z Rosją dobrze się mają, im to jakoś nie, nie, nie gra, że nie, nie kłóci się to, że, z, no właśnie, że to jest... Rosja zła, a Chiny dobre? Ciekawa jest też opozycja, bo to jeszcze ci dołożę, jak zwykle ten wątek chiński, no to poruszamy kto? My, tak? Pani redaktor Hania i tyle, nie? A teraz jak jak PiSowi trzeba dowalić, no to nagle Leszek Miller o komunistycznych Chinach, tam Lis chyba, Giertych nawet, wszyscy z opozycji tutaj nagle widzą zagrożenie komunistycznych Chin i wypominają PiSowi kredyty. ten Giertych chyba pisał o tym sprzedaży złota, tak, rezerw A. złota. Nagle A. widzą to, że Chiny są komunistyczne, to raz, i że są zagrożeniem. Skąd ta zmiana nagle?
1: No, dlatego widać, że to jest tylko jakaś rozgrywka międzypartyjna, a żadna ze stron nie broni polskiego interesu narodowego, bo właśnie z kół Platformy, Bronisław Komorowski, to przecież on pierwszy podniósł rangę stosunków polsko-chińskich na partnerstwo strategiczne, a Duda po wejściu na tron od razu podniósł to na wszechstronne partnerstwo strategiczne. Czyli zobaczcie, jedni i drudzy robią to samo, tylko gdzieś tam się, w zależności od jakichś bieżących, bieżących tam rozgrywek, Sają się tam po nogawkach, no i tyle, i tyle, nie? Ale tu kruk krukowi oka nie, wygole, nie wykole, a ktoś tam mu łba nie urwie, nie? Także to ja bym się nie przejmował tymi ichniejszymi nawalankami, a wróciłbym do tej głównej linii sporu. Zachód to rozum i Biblia. Zachód to właśnie racjonalizm i protestantyzm, można tak powiedzieć. I tego najbardziej boi się elita katolicka. Oni uważają, że przy Rosji Polska tam będzie miała pewne ograniczenia, ale przetrwa. Ta endecja przekształciła się za komuny w tak zwaną endokomunę. I to byli ci patrioci, wielcy narodowcy, którzy zaczęli wspierać później wierno-poddańczo Rosję i bić przed nią pokłony i uważać, że taki byt polski, jak taka przybudówka do Rosji, czyli PRL, że niby wolne państwo, ale w całkowitym sojuszu i podległości spenetrowane przez służby rosyjskie, że takie państwo im odpowiada, że to jest maksimum, na co Polskę stać. No nawet Gierek chciał czegoś więcej. No to zobaczcie, tam mu zabili, zabili jednego z generałów, który chciał osiągnąć tutaj niezależność jądrową Polski, to nawet taki serial powstał niedawno. Troszeczkę więcej się po nim spodziewałem. Niestety, niestety no tak troszkę rozczarował, ale przynajmniej pokazał ten wątek, nie? Takiej próby, próby uniezależnienia się, Panie, czy no, za, chyba jakoś tak, za gierka od dominacji rosyjskiej, ale to sami, że tak powiem, część tej, tych polskich komunistów doniosła. Jaruzelski do, doniósł na... To nawet w tym, w tym serialu, w pierwszym odcinku troszeczkę jest to pokazane, że Jaruzelski jest ruski, nie można tak powiedzieć, a ci próbują tam coś tutaj. Bo, słyszę,
0: bo tam jeszcze ten film Gierek też podobne wątki poruszał. Jeszcze to tego wiem, to się n- też nie zlewa. zlewa.
1: Nie, nie, ja mówię o pierwszym odcinku, pierwszym odcinku tego serialu, Tego mówię więcej, się spodziewałem, że ten wątek zostanie rozwinięty, a tam później już tylko gra taka na bardzo niskim poziomie operacyjnym, tam szpiegów się zrobiła, no to to już jest mniej ciekawe, ale pokazuje, jak to ta endokomuna pilnowała tego was- wasalizacji Polski w stosunku do Rosji, ZP Grunwald i różne takie tam rzeczy, ci przeróżni narodowcy, to oni do dzisiaj przecież sławią Rosję, to jest wszystko myślenie jezuickie. Polskie myślenie patriotyczne, myślenie o Wielkiej Rzeczpospolitej zostało złamane, zduszone przez jezuicki fałsz, jezuicki jad. I on do dzisiaj na różne sposoby się odzywa.
3: W Lek wypowiedzi, myśli, to w Ukraino, tylko
1: wypowiedzi Krasnodębskiego to jest jezuicki Orka jezuicka w katokomunistycznej głowie i on widzi Zachód rozumiany jako racjonalizm i protestantyzm, jako racjonalizm i Biblię, jako zagrożenie, bo to jest bardziej atrakcyjne niż zabobon
0: katolicki, rozumiesz? No to, to jest oczywiste. To w takim razie, Czyli czy oni ratują nie Polskę, z Ukrainą, Poczekaj, jeszcze tylko
1: oni ratują nie Polskę, tylko oni ratują Katolicyzm w Polsce. To jest zadanie tej nowej endokomuny pisowskiej. Zresztą mówię, że absolutnie bezprawnie powołują się na Piłsudskiego, bo ani on nie był katolikiem. On absolutnie nie... nic o Piłsudskim nie mówi. No to nic, ale mówię, że pisowcy się pokazują jako Piłsudczycy, nie? Przecież mają wszędzie te portrety Piłsudskiego. Na kasztance, na, na biurku stoi Piłsudski, a oni niczego nie zrozumieli z myśli Piłsudskiego, bo on widział szkodliwość kościoła katolickiego, był na wojnie z biskupami katolickimi, nawet go przecież pochować nie chcieli na... Wawelu i rozumiał potrzebę sojuszu szerokiej Rzeczpospolitej, gdzie katolicyzm nie będzie dominował, z Ukrainą przede wszystkim i Białorusią, przeciwko Rosji. To widział jako interes narodowy. A zobaczcie, oni się powołują na Piłsudskiego, a mówią, że Rosja to nie jest dla nas żaden wielki problem, że se poradzimy. No czym se poradzimy? No.
0: Przejdziemy Gdyby do waszych, nie Ukraina, może, bo głosów. tu głosów no, Ale właśnie co z tą Ukrainą No bo jeżeli Endecja wtedy To już 100 lat temu tak? Zniszczyła ten projekt Właśnie polsko-ukraińskiego Większego państwa czy oddzielnego ukraińskiego Tak jak chciał właśnie federacyjnego, Tej koncepcji federacyjnej Piłsudski Wtedy właśnie ta Endecja Katolicka to zniszczyła Dzisiaj będzie podobnie
1: No Toczy się walka
0: czy się walka no, codziennie nadajemy codziennie mówimy ale to pis chce tego tych związków ten zły pis co hmm. mówisz katolicki no jakoś przed tych jednak związków z Ukrainą to nie jest prawda to nie jest prawda w... <śmiech> To
1: mówiliśmy wczoraj, że z jednej strony chwaliliśmy prezydenta Dudę, a jednocześnie pokazywaliśmy, że on równocześnie, budując związki z Ukrainą i chwała mu za to i bardzo dobrze, może to wreszcie w jego umyśle, sercu, duszy, jak to tam zwał, tak zwał, zwycięży, właściwa opcja, o to się też modlimy, jednocześnie buduje zbyt bliskie, dobre wręcz, takie poddańcze relacje z największym złakiem na wschodzie, czyli z komunistycznymi Chinami. Nie? Czyli ciągle mamy ten dualizm. Zobacz, ten sędzia z KRS-u, to on właśnie dokładnie tak mówił. Na złość Żydom i Amerykańcom my się oddamy Chinom. No no, to, tam w Ukrainie nie było nic, nic mowy. No to dlatego pokazuje, że z jednej strony robią
0: rzeczy dobre, jeśli chodzi o Ukrainę, a z drugiej strony równolegle robią rzeczy złe, jeśli chodzi o Chiny. No, ale to nie odpowiesz na pytanie. Będzie coś z tego związku z Ukrainą, czy nie?
1: Ja myślę, że będzie, bo ten związek powstał w sercach Polaków, a nie w głowach polskich elit. Bo gdy polskie elity chcą całe społeczeństwo zmusić do jakiegoś kierunku, to źle to widzę. Ogólnie Polacy źle reagują na wszelki przymus. Nie? Polacy jeszcze po czasach właśnie tej szlacheckiej Rzeczpospolitej zostali, zostawili, znaczy mają w sobie duże umiłowanie do niezależności. Często to idzie w kierunku takiego może nieracjonalnego buntu, nie bo nie, no ale jest ta, ten taki opór przeciwko, jak Polakowi się powie, tak, to on zaraz zrobi, nie. A jak się mu powie, tak da mu się wolność, no to on tam może i mądrze wybierze, nie? Tak, tak mniej więcej jest, no, można powiedzieć, struktura mentalna naszego narodu. Dlatego jeśli to pojednanie z Ukraińcami wyszło od narodu, a nie od elit,
0: to ja myślę, że to się uda. A ja nie mówię o pojednaniu, tylko o jakimś tym traktacie, o którym mówiliśmy, o takich jakichś, no to ludzie tego nie zrobią. nie?
1: To Ale ludzie, jakieś, ludzie mogą... Mogą presję. Ludzie mogą to wymuszać. A teraz zapytałeś, czy... Mm... Tu e, PIS rzeczywiście popiera Ukrainę, nie? Pokazałem, że w polityce międzynarodowej niekoniecznie, bo jednocześnie, e, że tak powiem karmią sojusznika e, agresora, tego, który dał zezwolenie na agresję, czyli komunistyczne Chiny. Ale z drugiej strony. To Chiny raczej ich karmią. E, no, ma, mówisz o łapówkach.
0: No, ja mówię o kredytach.
1: Bo jeśli chodzi o wysysanie pieniędzy z Polski, no to my karmimy komunistyczne Chiny. No, Przypominam. To już Przypominam, że teraz Polska bierze te kredyty na wysoką skalę i być może nawet rezerwy złota sprzedaje komunistom chińskim, a jest taki azjatycki bank rozwoju, czy czy jakoś to się chyba tak nazywa. Tam pan Pyfel był kiedyś jakimś jednym z głównych aparatczyków tego tałatajstwa i Polska tam wsadziła 800 milionów złotych. To teraz, zobaczcie, z procentami i tak dalej, to 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 by było ze dwa razy tyle albo półtora, no bo to już dawno, w cholerę lat te, te pieniądze tam leżą.
0: Zamiast zlikwidować ten azjatycki bank inwestycji... W, no infrastrukturalnych. Niech już tam będzie. Zamiast
1: zlikwidować ten bank, wycofać te udziały, żeby te pieniądze wróciły do Polski, to oni zobaczcie porównywalne kwoty, bo tam 500 milionów pożyczyli, gdzieś tam 300 milionów, nie? To są porównywalne kwoty. Oni dalej dają, że tak powiem, się w niewolę, oddają się w niewolę finansową komunistom chińskim, nie? Także to jest ich ich stałe działanie. Stałe działanie. Do tego jeszcze nałożyłbym, czyli z jednej strony mamy ten kierunek chiński, który który stawia pod znakiem zapytania szczery sojusz tych pisowskich władz z Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi, ale z drugiej strony to widać tolerowanie agentury, agentury Putina w Polsce. Mamy aferę respiratorową. Dzisiaj już wiemy, że to, co mówiliśmy w telewizji, idź pod prąd od samego początku, to to w ogóle nie było dla mnie żadnej wątpliwości, że to służby kroją tę aferę. Czyli widać, że rząd, przecież tam minister podpisał. Nie? Że dajemy pieniądze. Dał pieniądze od razu, prawie wszystkie, nie? kiedy żadnego respiratora nawet w ogóle się nie pojawił w orbicie, nie? a oni już zapłacili. Zaliczkę nie. zaliczkę, za nie, tak. Ta, zaliczkę ogromną. Nie? Potem jakiś badziew przyszedł, nic nie zrobili i tak ja mówię. Tę operację kryją służby. Czyli zobaczcie, nie Morawiecki rządzi, nie Kaczyński rządzi, nie minister tam rolnictwa, takiś, nie rolnictwa jako zdrowia, który bezpośrednio tam wiceminister to podpisywał, tylko rządzą służby. Jakie? No rosyjskie, czyli... Ale skąd nagle rosyjski wątek w tym? No bo przecież mówimy o tym, czy sojusz z Ukrainą jest szczery.
0: Nie, nie, ale w wątku respiratorów skąd rosyjski wątek? No a jakie, myślisz, to amerykańskie służby ukradły te pieniądze? Psz, ja tam nie wiem, czy tam w ogóle, no. bo to dostał pieniądze ten, co teraz już niby nie żyje. No w Albanii. W Albanii tam. To jest oczywiste,
1: że po pierwsze... Polska wyszła z komunizmu całkowicie bez dekomunizacji i bez zniszczenia wpływu rosyjskich służb w Polsce. Mówiliśmy i to pokazywaliśmy, że zarówno ambasada Chin służy jako taki hub dla służb chińskich. Mówiliśmy, jak szpieguje chyba Tybetańczyków w Szwecji, a w Polsce w ambasadzie chińskiej jest, można powiedzieć, główna centrala. To ze Sztokholmu przyjeżdżali tutaj po pieniądze i instrukcje złapali jednego z tych kurierów. A druga sprawa, która pokazuje, jak silne są wpływy rosyjskich służb specjalnych, to jest morderstwo jednego chyba z czeczeńskich tam bojowników w Berlinie, gdzie rosyjski morderca przyjechał do Warszawy, tu został przez no dobrze, no ale Poczekaj, to, że do
0: to nie dowodzi, że w każdej aferze będą rosyjskie jakieś wątki. No tak, ale pytanie, nic nie wiemy o tych pytanie czy
1: służby takie jak ABW, kontrwywiad wojskowy, wywiad wojskowy, przypom- przypomnij sobie rok chyba 2016 lub 2017, kiedy tam Macierewicz wchodzi do jednej z tych służb. Co tam jest na
0: ścianie? To, Ale to też trzeba na to nakładać, że to Macierewicz tak twierdzi, tak? że tam jest na no, ścianie. oczywiście. oczywiście. To nie było w Polsce, chyba tylko to była to była siedziba NATO, coś takiego tam Polska, Polskie Biuro, coś tam o NATO, to mi się wydaje. Także to nie no to, było to w Polsce. To w każdym bądź razie. Eee, I to nie Macierewicz, sprawa... ten Misiewicz wtedy wchodził, że no Tak, no, ja na no... nałożył dużą dozę niepewności.
1: Dużą dozę niepewności, oczywiście. Wiemy, że tu są, nie wiadomo w co gra Macierewicz i tu pokazywaliśmy jego grę smoleńskiem i tym raportem, że on ciągle zwodzi i zwodzi, ale eee, Bezspornym faktem jest, że przez prawie 60 lat tutaj służby rosyjskie budowały agenturę na ogromną skalę. Żadne inne służby nie miały tutaj możliwości w Polsce, żeby zbudować tak wielką ilość agentur i powiązań. Przecież do dzisiaj są ruskie osiedla. To ile lat temu zdobywa w Warszawie od, była akcja odbicia ruskiego osiedla całego? W roku. No w tym roku. No to, no to ja dlatego nie mówię o prehistorii, tylko w tym roku państwo polskie dopiero odbiło, można tak powiedzieć, prawie że siłowo, bo tam nawet Ruscy wystawili jakąś ochronę i nie chcieli wpuszczać, no ale w końcu zeszli z placu boju i tam niby przejęli to. Dalej sprawa ośrodka w Puszczy kampinowskiej gdzieś, to, to dzisiaj praktycznie państwo polskie, tam lasy państwowe czy coś, nie? Nie ma wejścia, Ruscy to sobie nie płacą za to, wynajmują i robią w Polsce co chcą. zabójstwo jednego z przedstawicieli tutaj polskich, tu gdzieś w okolicach chyba Zwolenia, co przyjechała oficjalnie delegacja rosyjska z Gieru. No tam wiadomo było Czarna Limu. To się wszystko w ostatnich latach dzieje. Nie mówię już o Smoleńsku, o zamazaniu tropów wszystkich, o utrudnianiu śledztwa smoleńskiego. To pokazuje, jak Rosja ma ciągle bazę agenturalną na najwyższym poziomie. Dlatego, kiedy ja widzę taką aferę, co do której rząd, który współpracuje z Amerykanami, który ma jakiś tam parasol CIA czy innych służb specjalnych amerykańskich, no bo są tu wojska amerykańskie, jak mamy aferę respiratorową i szef Agencji wywiadu podaje się do dymisji, bo mówią, że się tam poczuł źle, czy go głowa bolała, głowa go bolała, panie dziejku, a później wychodzi, że on jest teraz śledztwo przeciwko niemu, że w jakiś sposób krył tę aferę. Wiemy już, że prokuratura lubelska miała związane ręce, bo ABW jej położyła... (śmiech) klauzurę, żeby tego gościa od afery respiratorowej nie ścigać międzynarodowym listem gończym. Wszyscy wiedzieli, gdzie on jest i tak dalej, i tak dalej. No to oczywiście my nie mamy, przecież to są najściślejsze tajemnice. No to ja Ci nie nie, nie otworzę tu listy agentów Rosji w Polsce, ale pokażę Ci tylko, że jak na przykład kontrakt gazowy Rosja, czy kontrakt na ropę Polska podpisywała, to co zrobili? zastosowali szantaż na premiera. No Czyli... ale to
0: ile lat temu to było? No nie tak wiele. No ile? No nie tak wiele. To było gdzieś 10-15 lat temu. Te, no dobrze, te no sprawy, ale skoro nie? tak te służby rosyjskie, tak wszystko w Polsce mogą i tak wspaniale działają, no to, to czemu jednak Polska to Ukrainę wspiera, te czołgi, wszystko przez Polskę idzie, cały, cała pomoc zachodnia, no gdyby ci Rosjanie tak się dobrze mieli, to na pewno tu by był sabotaż, na pewno byłyby jakieś decyzje polityczne, które by to blokowały i to by było tak jak z Niemcami, no a jednak ta Polska to Ukrainę i wspiera, i pomaga wspierać. Mhm. Tutaj jakoś nie widać wielce tego wszystkiego. Dobrze, rosyjskiego dobrze wpływu. Się,
1: że się zgadzamy, że w Niemczech działają rosyjskie wpływy, nie? To tu się zgadzamy. No to chyba się każdy z tym zgadza. No to już, jak się zgadzamy, że zobaczcie, wielkie, silne Niemcy, które są liderem Unii Europejskiej, są, można powiedzieć, oplecione rosyjską agenturą tam nawet Zieloni służą Putinowi, bo przecież te, te wygaszanie tych kopalń, przechodzenie na gaz, no to za, ta propaganda była za pieniądze Putina i przez ludzi Putina przecież kanclerz niemiecki, Schröder, poszedł na pasek Putina, pracuje dla Putina normalnie, nie? Czyli zobaczcie, całe Niemcy, kiedy właśnie wschodnie Niemcy, czyli Stasi połączyło się z zachodnimi Niemcami, są oplecione rosyjską agenturą i cała elita niemiecka jest, można powiedzieć, na pasku Putina, nie? Oczywiście Amerykanie mają swoje wojska, tam mają swoje wpływy, ale na razie, no to przecież Trump nawet, jak spotkał się z Merkel, to ją ochrzaniał, mówiąc, że ty finansujesz zbrojenia Putina, kupując, uzależniając całą Europę, całą Unię Europejską od rosyjskiego gazu. Czyli mamy zgodę, że wielkie zachodnie przecież Niemcy są oplecione przez agenturę Putina, nie? Zgadzamy się, tak? To teraz... Spróbujmy, nie wiemy, co jest w Polsce, ale wiemy, tu jest Rosja, no Białoruś, nie? a tu są Niemcy, pomiędzy tymi jest Polska. To na zasadzie ekstrapolacji, jak myślisz, przepraszam, interpolacji, jak myślisz, jaka jest sytuacja w Polsce?
0: Jakiej no, by się należało ja spodziewać? W owocach, że no, no. jednak ta pomoc na Ukrainę idzie i jakości Rosjanie tutaj nie wysadzają no, poka- tych, uh, wszystkich transportów. I to jest jedna obserwacja. tego nie sabotują.
1: To jest jedna obserwacja, ale druga obserwacja to jest, że tu jest Rosja, tu są oplecione przez Rosję i Niemcy, a tu jest Polska, czyli spodziewamy się, że Polska również będąc w tym samym systemie jest opleciona rosyjską agenturą. A teraz dlaczego, dlaczego mimo wszystko te dobre działania, jak mówisz, związane z pomocą Ukrainie się dzieją? Pierwszy czynnik to jest czynnik ludzki, który już wymieniłem. To Polacy po prostu pokazali serce Ukraińcom, pokazali kierunek naszej geopolityki i rząd z oporem mniejszym czy większym musiał się dostosowywać, bo to trzeba jasno powiedzieć, że... No, ale Polska wspierała Poczekaj...
0: już tutaj, <śmiech> zanim wojna wybuchła tam. i szkolenie było tych ukraińskich żołnierzy. A, to były nie te tak, że to się dywizja, zaczęło po wojnie.
1: Znaczy ta, chyba to brygada lubelska, polsko-ukraińsko-litewska, także takie rzeczy, to zaraz do drugiego czynnika przejdę, ale pozwól, że omówię ten pierwszy. Politycy czy nawet agentura nie mogą całkowicie lekceważyć nastrojów społecznych, bo inaczej tak, tak, jak ktoś mówi, ulica ich zmiecie czy w wyniku wyborów, czy innych zdarzeń losowych, o tak, powiedzmy. Czyli to, jaki jest ten komponent mentalności narodu, jest kluczowy w polityce.
0: Nie? I tu nawet agentura niewiele zrobi, ale robi. I to zaraz do tego. Nie, no, ale konkretnie transporty przez Rzeszów idą tak, że każdy je widzi. Dlaczego nie wylatują w powietrze, dlaczego tam jakaś ta agentura tego nie blokuje? Przecież no to... na pewno byłoby tysiąc różnych sposobów, żeby to jakoś tam zablokować, no, nie, spowalniać, nie, nie. coś tam robić, to nie jest to, to nie jest to takie nie wielkiego wpływu.
1: Zwykle agent, który by się posunął do takiego działania jak wysadzenie torów czy, czy różne takie rzeczy. Tak,
0: podawałeś przykłady zabójstwa, tego typu tak, rzeczy. No to to, to, się to dzieje, jest nie?
1: jak gdyby wierzchołek góry lodowej, ale agentura, to tak jakbyś się oglądał filmów szpiegowskich, no to tam będą tylko te wysadzanie pociągów czy zabójstwa szpiegów. Robota... Ja mówię o jakichś decyzjach też administracji no na pewno mogłoby się to ślimaczyć wszystko robota agentury polega na ustawieniu całego państwa frontem albo tyłem do pewnych spraw, a nie tylko do działań jakichś tam takich partyzanckich czy, czy jakichś sabotażowych i tak dalej. Nie? Także ta agentura prosta działa w ten sposób, jak powiedziałeś, a agentura decyzyjna ma za zadanie kierowania nastrojami i polityką całego państwa, nie? także urabianiem opinii publicznej. I tu opinia publiczna, Przez nikogo nie urabiana. To jest właśnie dlatego, mówimy, że to jest cud od Boga. I to nasi przyjaciele ukraińscy, wczoraj, szczególnie ten popołudniowy program, zobaczcie sobie proszę, kto jeszcze nie widział, jak Ukraińcy, chrześcijanie ukraińscy głównie, postrzegają właśnie to, co się stało po 24 lutego że tu nagle Polacy zobaczyli Ukraińców w potrzebie, zobaczyli, że to są nasi bracia, dla których będziemy poświęcać nasze serca, domy, pieniądze i tak dalej, i I teraz każda władza musi się do tego odnieść. Drugi czynnik to jest czynnik amerykański. Jak wiemy, największym, można powiedzieć, sojusznikiem Ukrainy w tej wojnie, oprócz Wielkiej Brytanii, oczywiście, która teraz, myślę, że w wyniku działania agentury rosyjskiej, to wyrzucenie swojego fotela premiera Johnsona, myślę, że jest działaniem agentury, chociaż związane z głupotą jego i jego otoczenia, nie? To wiecie, to podobnie jak premier Finlandii, no toż ona się głupio zachowała, ale agentura upubliczniła te zdjęcia, no to chyba nie masz co do tego wątpliwości, czyli to pokazuje siatkę i wpływy, i moc nawet sprawczą, że premiera Johnsona jeszcze dzisiaj, czy wczoraj, przepraszam, był chyba w Kijowie i zapowiadał, że, że Ukraina wygra, nie? Czyli widać... Jak on jest bardzo oddany sprawie ukraińskiej, jak bardzo Ruscy go nienawidzili i go wysadzili wręcz z fotela. Także tutaj mamy na, na tę sytuację wewnętrzną, czyli to, co Bóg zrobił w sercach nas, Polaków, sytuację zewnętrzną, czyli działanie Ameryki. Nie? Wojska amerykańskie są w Polsce, Polska jest w NATO, polscy generałowie mają bezpośrednie kontakty i myślę, że że tak powiem wywiad, konwywiad amerykański bada, który z nich jest... No to wszystko w Niemczech też się dzieje to wszystko się w Niemczech dzieje i zobacz że wicekanclerz mówi nie 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 Scholz tak nie zrobimy
0: no, a wiesz po, jakiej partii? Ale jeśli poziom pomocy czekaj, polskiej, czekaj, a wiesz, z jakiej... jest kompletnie inny a wiesz a, a z są jakiej te same okoliczności są w to mają amerykańskich wiesz z jakiej partii jest, jeszcze więcej? jest ten
1: proamerykański ten co mówi że nie CDU tak nie z zielonych, o ile mi dobrze wiadomo,
0: no, znaczy jak, o ile jak, pamiętam. Jak, Jaka jest różnica między a Polską a Niemcami w takim razie, jeśli chodzi o te nie, amerykańskie wpływy? Amerykanie w, w Niemczech są od lat, nie wiem, no od wojny, tak, czy od kilkudziesięciu, mm-hmm. w Polsce od niedawna hmm, te, same, te same okoliczności, wojska, służby, wszystko mm-hmm. to jest. Ale jaką tezę Ty stawiasz? No dlaczego to tako... razie? Ty masz bo... pytanie. Nie, ja pytam się, bo Ty od, jako odpowiedź tego, że przez Polskę cały czas płynie ta po, pomoc dla Ukrainy i nie ma wielkich rosyjskich jakiejś obstrukcji... Mówisz, że są Amerykanie w Polsce i to dzięki nim. No w Niemczech też są, a obstrukcje są ogromne. Ja mówię, że dwa czynniki się spotkały. W Niemczech nie było
1: pierwszego czynnika. W Niemczech nie było tej ogromnej solidarności z
0: Ukrainą. Ja patrzę na... Ale to by nie tłumaczyło tego, że ta pomoc już była z Polski przed wojną. Jeszcze raz. Ta solidarność jakby najbardziej wykwitła jednak po wojnie. A Polska wspierała Ukrainę już i przedwoń. No toż i, i wcześniej to i Niemcy
1: też udawały, że wspierają. przecież no, część Rosję wspierały. Nie, nie, nie. Część Bundeswehry stacjonuje w państwach bałtyckich, część nawet tu w przesmyku suwalskim, także oni dalej pozorują, że są antyrosyjscy. No to, to... W Polsce Niemcy
0: nie stacjonują.
1: <kuh> nie stacjonują? Nie byli nigdzie? Ale na nie, pewno nie, w państwach nie, bałtyckich w z
0: tych państw bałtyckich. No. No.
1: także oni oczywiście udają, że są w NATO i że są antyrosyjscy, nie? To jest prawda. Jeśli chodzi o różnicę między Polskę, Polską a Niemcami, to Niemcy mają mniej więcej elitę polityczną, która praktycznie w sposób ciągły działa kilkaset lat. Nie to nawet te przemiany wolnorynkowe w Niemczech są robo, robotą SS. Nie? To tam nie każdy to tam powie, nie wszyscy chwalą Erharda, nie wszyscy chwalą jego reformy wolnorynkowe w latach 50., które postawiły na nogi gospodarkę amerykańską i uczyniły ją jedną z czołowych gospodarek całego świata, ale to SS przygotowało, tak, SS. <śmiech> Kiedy już wiedziało, że Niemcy przegrają wojnę z Rosjanami, później też na dwa fronty, że trzeba się przygotować do ciągłości państwa i siły niemieckiego narodu pod okupacją, po przegranej wojnie. I przygotowały plan Erharda. i zrealizowały plan Erharda. Erharda. Przecież Erhard sam tego nie zrobił. Ta agentura SS musiała mu w tym pomóc. Amerykanów dało się oszukać wtedy, no i tam to poszło do przodu. Wiemy mniej więcej, jak ta historia wyglądała. Czyli Niemcy mają silną klasę polityczną, myślącą o interesie germańskim. I tutaj Amerykanie nie mają aż takiego, można powiedzieć, pola manewru. Z kolei Polska nie ma ciągłości historycznej. Nasza klasa polityczna to są tak zwane chłopki roztropki. Nie? To nie są zrodów, które tam 300 lat wychowują liderów i, i, i wpojają im od dziecka, jakie są kanony myślenia politycznego itd. Tu jedyną szkołą, jaką dostaje polski polityk, to jest szkoła katolicka. Nie? czyli zabobon, mity historyczne, nie? czyli on jest ogłupiony. Tak jak naród jest ogłupiony przez Kościół katolicki, tak samo i elita jest ogłupiona. Nie? Elita nie ma żadnych wartości moralnych. No pokaż mi moralnego polityka pisowskiego.
0: No teraz dostał traktor, traktor, za półtora miliona. nie wiem, czy, bo teraz mówią, że nie dostał, bo jednak... Te... leasing wziął. Nie, Już teraz jest nowa wersja, już nie leasing. Jak? Mówi, że... On jednak nie dał, on dalej jest tego brata, tylko tak... Przejechali się. się Przejechali, przekazał no, go na wesel. No toż widzisz, jak oni tam... Zda się, narracja się cały czas zmienia.
1: Narracja się cały czas zmienia, na pewno kradną, nie? To to się zgodzimy. Nie? A ci dostają tutaj. No, no możesz to tak nazywać. Ja bym jednak pozostał przy tradycyjnej, biblijnej nomenklaturze. Kradną, nie? Kradną na potęgę. To są świnie przy korycie, nie?
0: Jak masz ciekawa, stado jeszcze, świn... jeszcze ci przerwę. Przeszłość tego, bo to jest wiceminister rolnictwa chyba, jakoś tak się mm-hmm. on, jego. Nie wiem, czy wiesz, kim był yy, 7 lat temu, czy tam czy, zanim... Na rolnik...
1: pewno był w Platformie albo w jakiejś PSL-u? Nie,
0: nie, nie, nie. nie, nie kim zadać. mógł być, no. Czekaj, rolnik, czekaj, teraz czekaj, jest czekaj, rolnikiem tutaj... Nauczycielem wiem. był? Nie, był prezenterem TVP. Aha. Potem przystąpił tam, do, chyba do przed kup... przez Kukiza. Do Sejmu potem no poszedł to. do Solidarnej Polski. Teraz gdzieś tam w międzyczasie jakoś coś z tym rolnictwem się jakoś tam związał i teraz dostał, czy tam nie dostał, no nie wiem. Na jego weselu pojawił się. Nagle John wjechał za traktor. Miliona. No i dobra.
1: Jak przez Kukiza, no to od razu trzeba wziąć pod uwagę wariant służby. Bo Cookies powiedział na spotkaniu w Lublinie, kto mu, że tak powiem, pomógł wymyśleć tę partię i skąd Kukiz, Piosenka piosenkarzyna, miał jakieś pomysły polityczne na Polskę. No, uśmiechnijmy się tylko z politowaniem. Co on tam mądrego mógł w tej swojej... Jowy. Jowy to ukradł tam od takiego profesora z Wrocławia, także to tam. Nic nie wymyślił, pustostan zwyczajny, no jeśli już, to procentami i tak dalej. Ale mówi no, generał ze służb specjalnych, właśnie tych związanych z Rosją, mu tam wszystko powiedział. Nie, nie, Petelicki akurat generał mu wszystko powiedział, jak on ma tam wymyśleć ten projekt dla Polski. No toż jak ja słyszę... Wyszli to jest z amerykańskimi służbami? No, s- s- no to tu jest grano sobie operację samą sobie, nie? Możemy jeszcze raz razem obejrzeć. No to tam właśnie jest pokazane, jak część tych służb się przewerbowuje na Zachód. Ale też, czy oni się szczerze przewerbowują? No, ja bym wątpił. Czy oni wszyscy się przewerbowują? Czy w tym czasie przewerbowania na stronę amerykańską Ruscy nie wrzucą paru kretów, żeby
0: mieć, rozumiem, nie? Dalej wpływy na to,
1: noż ja bym raczej te obstawiał różne
0: takie Ale bardzo... Ale że jakby tak na sztywno z Ruskimi był, to tak by się zastrzelił sam tam podczas meczu Polska-Czechy no chyba? tam Wiecie, to, to są rzeczy
1: Rosja, rzeczywiście nie, nie nadające się do takiego powiedzenia dobry, zły, czarne, białe, nie? Bo on być może służył Rosji, nie? To jest oczywiste, że służył Rosji. Potem gdzieś w głowie mu się pojawiła jaka, jakiś pomysł na e, służenie Polsce, nie? Zakładam, nie, to troszeczkę tak jak generał Kukliński przecież, to, to podobne dylematy miał, nie? Tylko, że no Kukliński przeszedł jednoznacznie na stronę dobra. Petelicki nie wiem, nie? Jego śmierć rzeczywiście pokazuje, że być może przeszedł na stronę dobra. Ale to nie znaczy, że równolegle nie robił jakichś przykrywkowych operacji, dla zła. Rozumiesz, nie? Czyli jak on tam Kukiza szkolił do tej roli politycznej, nie? Jaką Kukiz odegrał, no to ja nie wiem, czy on w tym momencie służył Polsce, Amerykanom czy Rosjanom, nie? nie wiem, nie? Stawiam znak zapytania, nie mówię, że tak czy śmak, tylko mówię, trzeba wziąć pod uwagę, aha, szedł przez Kukiza, to trzeba wziąć hasło służby, nie? No i teraz jest półtora miliona i nie wiadomo skąd no to hasło służby, bo respiratory to dokładnie też nie wiadomo o co chodzi, gdzie pieniądze, ten niby umarł, pogrzeb był, nikt nie widział, <grzeb> to zaraz to... go spalili, no ja jak berety, to każdy widzi. W tym
0: artykule że ABW teraz chodziło po tych, po, po zakładach właśnie pogrzebowych, pogrzebowych, pogrzebowych i Ludzie. transportowych, które miały tam to ciało jakoś transportować, tam coś, żeby Okej, okay, przejdziemy na koniec. Ale do... czekaj, bo jeszcze hmm. jakiegoś wątku nie dokończyli, końca, no, Ale my mamy dwa wątki, które ale, we wstępie. Ale ja nie, nie lubię, nasi kończy. widzowie
1: chyba też nie lubią, nie niedokończonych, no dopuenty, nie, 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 niedokończonych historiaków na 400,
0: no, ale... 400
1: lat opowiadać. No to już właśnie, historia ma ciągłość, bo właśnie mówisz, Niemcy no. mają elity kilkusetletnie i no. oni nawet drugą wojnę światową tak, ja mówię, tak, przeszły, wiecie, suchą nogą i stały się mocarstwem po drugiej wojnie światowej, jeszcze większym niż, niż wcześniej, nie, można tak powiedzieć, a Polska, no, że tak powiem, jakoś tym mocarstwem się nie stała. Jak się nie stała?
0: No, no dobra, no. <głos> TVP chyba nie
1: oglądasz? A nie, no
0: tak, to prawda akurat. Słyszałem, że tam nawet ceny spadły w TVP. Nie, ale ja widziałem ostatnio też dobry no. wycinek. Już nie pamiętam kto, ale z Soboniem, jakaś pani siedzi. I ono mi tak. Ostatnio z rządu płyną same pozytywne informacje. Super. Podwyżki cen energii nie przekroczą, które będą maksymalnie 40%.
1: No to, to się tylko się do... cieszyć mogło być 400. mamy dobre informacje, no, tylko się cieszyć. No, no to tak, mamy, mamy taką kpinę w TVP, ale wróćmy do tych elit, nie? Bo, ja, bo zapytałeś, dlaczego te elity polskie, które powinny być no, wierno poddańcze Rosji, no bo tutaj służby rosyjskie i tak dalej, i tak dalej, jednocześnie robią pewne dobre rzeczy, czy wspierają Ukrainę, czy współdziałają ze Stanami Zjednoczonymi i tak dalej. Nie? Dlaczego to się dzieje? Nie? No to ja mówię. Po pierwsze czynnik społeczny, nastroje są proamerykańskie, nawet ta wojna o TVN nie potrafiła tutaj wiele zmienić, i nastroje tu już bez cienia dyskusji w lutym w marcu były silnie pro no stąd wszelaka pomoc była dobrze widziana, a ci ludzie u władzy, oni się boją straty władzy, oni się boją straty władzy, bo oni wiedzą, że oni kradną, że nie mają żadnego mandatu, żeby rządzić Polską, nie mają żadnych wartości, które by mogli pokazać Polakom, nie? Mogą tylko złodziejstwo, swoje konkubiny albo na k też inne słowo pokazać i nic więcej nie mogą Polakom pokazać, nie? Także oni to wiedzą, nie? Dlatego, że tak powiem, strach przed Polakami do pewnych rzeczy ich zmusza. No a teraz weź ludzi malutkich, skorumpowanych, słabych, niemoralnych. No i teraz kto mocniej tupnie nogą, to temu oni będą służyć. I tyle. Tak to sobie czytam polską elitę
0: polityczną. No to zobaczymy, kto tą nogą rzeczywiście mocniej tupnie. Przejdziemy teraz do Ukrainy, bo ciekawy, dosyć artykuł, taki podsumowujący można powiedzieć, bo tam wiele A. nowych rzeczy się, chociaż troszkę nowych rzeczy się pojawiło, bo Washington Post... To pokazuje, obu, to, że, o Ukrainie, to zdanie,
1: to pokazuje, że, że Ukraina ma swoją elitę. Ten artykuł dobitnie to pokazuje. No ciekawe nawet Oni mają są
0: swoją elitę. ...informacje właśnie... Yy, W rzeczywistości wewnątrz ukraińskie, bo Washington Post pisze o decyzjach, które zapadły na Ukrainę, które uratowały ją w tych pierwszych dniach wojny i pisze tak. Przygotowania podjęte przez ukraińską armię przed rosyjską inwazją okazały się kluczowe do odparcia ataku. Gazeta sugeruje, że te decyzje zostały podjęte wbrew sceptycyzmowi władz politycznych i w tajemnicy przed zachodnimi partnerami. Mówią, że kluczowymi decyzjami okazało się rozproszenie ukraińskich sił, to o tymśmy mówili, obrony powietrznej samolotów. I tutaj ciekawą rzecz mówi Merkijowa Witalij Kliczko. Kierownictwo państwa mówiło, że nie będzie wojny ale wojsko wiedziało. I powiedział, że jego zdaniem największą, najważniejsze było rozmieszczenie tych jednostek ciężkiej artylerii pod Kijowem, no i ustanowienie tych dwóch kręgów. I podaje, podają w tym artykule też informację, że nawet ci oficjele, którzy dzisiaj rządzą, chyba ten Reznikow, tak? to jest jeden z głównych oficjeli na Ukrainie, on nie wierzył na przykład w pełnoskalową operację, mówi, że też Washington Post cytuje, że Amerykanie mówią, że oni więcej wiedzieli na temat planów rosyjskich niż na temat planów ukraińskich. No i dalej jeszcze pokazują tam, wskazują na kluczowe to wysadzenie tych tam, tam na Rzeczy Irpień, że w obronie Kijowa na udział udział ochotników Wojsk Obrony Terytorialnej właśnie w obronie Kijowa no i przede wszystkim Czernichowa to też to to do dziś jest chyba takie najbardziej niezwykłe wydarzenie, które tam podczas tej wojny się wydarzyło, że ten Czernichów się utrzymał w tym okrążeniu tyle czasu. Jak myślisz No bo tu pokazuje główna ta ta myśl, że to wojsko na Ukrainie było tak dojrzałe, tak, tak mądre, że nawet ci politycy oni nie wiedzieli, nie, nie byli przygotowani na początku, a mhm. wojsko no, podjęło te, te działania gdzieś tam przed, tuż przed wojną, tak, właśnie to rozproszenie, które w rzeczywistości no, uratowało ich, no, bo wiemy, na początku był ten atak rakietowy duży, oni rozproszeni no, nie oberwali aż tak mocno i rzeczywiście mhm. potem w tych pierwszych, te pierwsze dni były kluczowe, no bo Rosja wtedy była najbliżej Kijowa, teraz no to. Mhm. Mówimy, czy, czy Ukraina straci to, tamto, no ale jakby tej niepodległo- niepodległość wydaje się, że już została obroniona właśnie w tych pierwszych tam, nie wiem, tygodniu powiedzmy. To pokazałoby wielki spryt, oprócz tego,
1: że mają swoją elitę, niezależną od wschodu to oczywiste, no bo wojna z Rosją, ale nawet od zachodu, bo do końca nie ufali zachodowi, stąd nie zdradzili swoich planów nawet sojusznikom. Te plany nie były przeciwko sojusznikom, dlatego nie musieli ich zdradzać, ale bali się pewnie jakiejś dekonspiracji, wiedząc jaka jest szeroko rozbudowana agentura chińska i rosyjska w strukturach zachodu, czyli nawet przed zachodem się przyczaili, udawali słabych. Wysyłali przez swoich agentów w GRU
0: i w KGB, wysyłali do Putina sygnały. Jesteśmy słabi. No oni nawet Wejdziesz... piszą, że Amerykanie przez to, że mieli tak słaby dostęp do tych ukraińskich planów, oceniali, że to potrwa. 72 godziny ta, pamiętam, ta. Były no to były takie więcej to... Ale... szacowania, że no tu... tak krótko wytrzyma. To, co dotarło do Amerykanów, jest mało
1: istotne. Najważniejsze, co dotarło do Putina. Do Putina Ukraińcy wysłali. Sygnał. Jesteśmy słabi, zdemoralizowani, nieprzygotowani do wojny. Wejdziesz w Ukrainę jak w masło. Przywitają cię, tu ci związani z Rosją, Ukraińcy chlebem i solą i kwiatami, a Kijów padnie w trzy dni. Taki komunikat poszedł do Putina. I Putin dzięki Bogu w ten komunikat uwierzył. I tak przygotował armię, czyli w ogóle nie przygotował. Oni weszli jak na defiladę, można powiedzieć. I dostali taki łomoc, że będą w podręcznikach historii przez najbliższe 200 lat o tym pisać. Wielka chwała dla elity ukraińskiej, oczywiście dla żołnierza i oficerów, że wszyscy zdyscyplinowani wykonali rozkazy, że wszyscy zachowali tajemnicę, że ludność cywilna się tam nie, na Twitterze czy na Facebooku nie pokazywała, o, tu stanowisko artylerii budują, albo drugi pierścień obrony właśnie tu i tak dalej, nie? Także no wielkie, wielkie brawo i dzięki Bogu, bo myślę, że bez błogosławieństwa Bożego to by się nie udało zrealizować ten cały, cały fortel. Co jeszcze możemy powiedzieć o tym dwóch ludzi, na pewno prezydent Zełęski wiedział o co chodzi, bo od razu stanął na czele narodu i od razu I zagrzewał. To najważniejsza decyzja, jedna z chyba ważniejszych, że nie, nie ucieknie z Kijowa. Tak, Powiedział, tak że no to on musiał, on musiał wiedzieć właśnie o tych planach. Prezydent Zełenski jako ta dzisiejsza twarz, wódz narodu i ten symbol oporu, że pozostanie w stolicy, cokolwiek by się nie stało, porównujemy go z drugim Piłsudskim, że tak jak wtedy w wojnie z bolszewikami, to Piłsudski zastosował taki manewr właśnie trochę podobny, bo oni podeszli pod Warszawę i myśleli, że już wchodzą do Warszawy, tam już czekolada, czeka wszystko i tak dalej, nie? nie? spodziewali się tych kleszczy, że zostaną pod Warszawą wzięci w dwa ognie, otoczeni i rozbici w pył, że będą tam, mówię, spieprzać i spieprzać i spieprzać, nie? Czyli Pił- Piłsudski też, można powiedzieć, przypozorował słabość i że już Polska jest pokonana, już rozbita, już nie ma odwodów, a tam w okolicach Torunia, tu w okolicach Dęblina zgromadził odwody i zamknął hołotę ze wschodu w kleszcze i się nie pozbierali. Bardzo podobny układ czy pofortel zastosowali Ukraińcy i ruski pyszałek bezbożny wszedł w, te, w, te, w tę pułapkę, można tak powiedzieć, i chwała Bogu. Nie? Także to jest ważne drugą osobą która przygotowała armię ukraińską, no to jest prezydent Turczynow. To właśnie nie tak dawno prowadziłeś z nim wywiad i on powiedział, w 2014 roku nie nie mieliśmy prawie naboja.
0: No to jest też ważne, on to Jak? też mówił, że ta armia ukraińska w rzeczywistości została po 2014 roku od zera zbudowana, że tam już naprawdę weszli młodzi ludzie, którzy głównie walczyli, mieli doświadczenie po, po, po Donbasie, tym pierwszym, patrioci już nie tych starych gdzieś tam trepów to powyrzucali po to wszystko, A. czy, czy podchodzili, że to była nowa struktura, no i widać, ona tu zdecydowała, znaczy, okazała się ważniejsza niż politycy nawet. Dokładnie możecie. tak, dokładnie tak, czyli
1: e, <śmiech> Ukraina, Chociaż my tego nie widzieliśmy tu, ja też byłem zdziwiony, jaki jest stan chrześcijaństwa na Ukrainie, nie? czyli działka, w której ja się specjalizuję. Nie? nie miałem świadomości, że ponad milion Ukraińców dzisiaj jest silniej lub mocniej związana z kościołami protestanckimi. W Polsce mamy <śmiech> najwyżej 100 tysięcy, a to jest bardzo, bardzo taki, jakby to powiedzieć, zawyżony szacunek, bo myślę, że raczej to jest około 50 tysięcy. To tam około miliona, zobaczcie, ile szkół biblijnych, seminariów, uniwersytetów, ile pastorów, ile kościołów na Wołyniu. To mniej więcej obszar województwa lubelskiego, ludnościowo połowa. Tu rozmawiałem z Jarosławem Troczem właśnie o sytuacji kościołów baptystycznych na Ukrainie. Powierzchniowo województwo lubelskie, połowa około ludności albo nawet mniej. Na no milion chyba w, milion, w lubelskim jest dwa z hakiem. 2, jak chyba jest, czy, czy jakoś 2,5, nie pamiętam dokładnie. Czyli zobaczcie, mają samych baptystycznych kościołów w jednej Unii, bo oni mają pięć Unii baptystycznych. W jednej Unii, gdzie pastor Trocz jest tym właśnie zwierzchnikiem tej Unii, jest 130 kościołów baptystów kiedy w całej Polsce jest około 100 kościołów baptystów, nie? W Polsce to jest tam między 3 a 5 tysięcy, tam na samym Wołyniu 8 tysięcy dorosłych członków, nie? To pokazuje skalę, nie? Że można powiedzieć samo województwo wołyńskie przykrywa czapkami całą Polskę, jeśli chodzi o porównanie tego wyznania protestanckiego, w innych będzie podobnie, nie? Czyli zobaczcie, Ukraińcy robili cały czas świetną pracę organiczną, odbudowując swoje państwo na wszystkich możliwych kierunkach, na najważniejszym duchowym i militarnym, bo to są te dwa, można powiedzieć, kluczowe atrybuty państwa, duchowy i militarny, to oni zbudowali potęgę środkowo-europejską w tym czasie. A nikt tego nie wiedział. Nawet ruskie służby tego nie wiedziały.
0: Chwała Bogu i naprawdę wielki szacun i podziw dla Ukrainy. Osiem lat, no to... To jest bardzo krótko, przecież, no, wiemy, jak przez Polska w dwudziestoleciu międzywojennym też przecież tam była duża praca, no mieli 20 lat, no okej, okay. Trzecia Rzesza była na pewno dużo silniejsza niż teraz ta Rosja, nie mieliśmy tylu sojuszników, no ale naprawdę to, co zrobiła Ukraina, to jest, to jest, wielki, to jest duże wrażenie. To jest wielki szacun. W Polsce ten kierunek jest też realizowany,
1: nie? no bo te wojska obrony terytorialnej, no to miały być takie, bo zobaczcie, Polska Armia, czyli ludowe, przepraszam, Wojsko Polskie, ja jeszcze służyłem w Ludowym Wojsku Polskim, no zresztą tak wybaczcie za skojarzenia, to przecież te trepy, które służyły wiernie Moskwie, które opowiadały te dyrdy mały, przecież oficerowie polityczni zajęli się tam później jakąś propagandą z kościołem katolickim, zaczęli współpracować, różne takie tam kapelanom zaczęli jakoś pomagać i tak dalej, a wcześniej wychwalali tam, przecież słyszałem te ich pogadanki, wieczną przyjaźń z Moskalami. Ta armia nie została odnowiona. Nie? to później tam część generałów, wyższych oficerów zaczęto wysyłać do NATO, do Stanów Zjednoczonych. Nie? No i rzeczywiście no, kilku z nich, myślę, czy może tam kilkunastu, mówię o generałach, na misje, znaczy NATO, tak? to zaczyna myśleć już kategoriami polskimi i kategoriami zachodu. Nie? Ale zobaczcie, my mamy ciągle, bo mówię, dwa są najważniejsze komponenty. Komponent ten polityczno-militarny. No powiedzmy, że Polska coś robi. Ale tu musi być jeszcze komponent siły duchowej narodu, mądrości duchowej narodu. I tu mamy katolicy, czyli głupotę i zabobon. I to, co chciałem jeszcze powiedzieć o pisowskiej, można powiedzieć, jakby to powiedzieć, nieskuteczności, czy ona jest celowa, czy nie. Wczoraj ambasador Ukrainy po polsku, przy przy pomniku powstańców warszawskich złożył Polak, znaczy tam mówił do Polaków i tam porównywał walkę Ukraińców do powstańców. Zobaczcie sobie na Twitterze, ile jest tam ruskich troli, a jak mało Polaków. Jeśli oczywiście możecie te proporcje zmienić, ale to pokazuje, jak rosyjska agentura. I pożyteczni idioci, bo agentura no nie, nie ma, wiecie, wszechmocy, nie? ona ma siłę kłamstwa i teraz pożyteczni idioci na kłamstwo się dadzą nabrać.
0: Nie? I no, zobaczcie... Ja na przykład wchodzę dzisiaj na Twittera, nawet teraz jestem i patrzę najpopularniejsze dla ciebie. No i mamy tam te, te trendy. Jeden jest jakaś tam Maja Staśko, nie wiem, kto to jest. No ale drugi już jest stop ukrainizacji Polski. Ta, no to, to, jest... to wątpię, żeby to był oddolny czynnik. Tak, to są jest ruska agentura. jest tam ileś
1: trolik wpisuje. I teraz zaczęliśmy nasz spór dzisiaj, czy polskie służby są pod wpływem Rosji, czy nie. No to tu masz odpowiedź. Gdyby to były polskie służby... Ja myślę też, że polskie służby się zajmują
0: też czym innym
1: niestety. No to, a może się zajmują... Słuchami opozycji, o takim... Bo są, opozycji, bo bo są, to oni bo są tak zadaniowane. Bo są tak zadaniowane. Nie do zwalczania wpływu agentury, przecież pokazywaliśmy Wam kiedyś swego czasu taką książkę, ile tamtych sekund, pamiętasz? 46, 46 albo 44? 46. Dzięki. 46, dzięki za podpowiedź, tu wóz techniczny nam pomaga. 46 sekund, bardzo polecamy. Nie, Mamy przekonania do końca, jeśli chodzi do autora tej książki, ale obraz służb, jaki tam jest pokazany, jest bardzo, bardzo ciekawy. I tam główną walką dzisiaj to jest walka o duszę narodów. Walka o duszę narodów. Nie o złoża gazu, nie na bramsy, jak... A złoża raz... gazu teraz podobno zjednoczymy. No, no to Niemcy se załatwią, a my to będziemy. To nie, Drewno kominkowe po 500 zł już jest, Bo no nie. i tyle, i nie ma, nie? nie, nie to wiemy. tak wyrządziły pisowcy, że nawet gałęzi w lesie zabrakło, już nie mówię o węglu. No, a na teraz podobno dziś, 200 wiem, lat czy to być. prawda,
0: ale podobno polskie, te, te duże koncerny, które produkują nawozy, mają zatrzymać... No puławy produkcję. stanęły. Tak, i ten drugi, jakiś tam taki anvil Chyba, tak? To pod Tarnowem? A nie wiem, czy nie Włocławek. Znaczy klub był kiedyś taki, nie wiem, czy też tam, ale w każdym razie, że stanęły, azoty żeby gazu w Tarnów, na zimę, w Włocławek i pod, pod Szczecinem jeszcze też są Ma użymy. starczyć dla ludzi gazu na zimę, no to ale już fabryki nie mogą używać. Chcę
1: pokazać ten komponent, bo to jest najważniejsze, jeśli chodzi o przyszłość Polski. Zobaczcie, Ukraina nie wzięła tylko czy czy tam szkolenia od armii, od armii amerykańskiej. Co wzięła Ukraina, naród od Amerykanów? Wzięła Biblię. Przecież protestantyzm, ten, który się w ostatnich latach tak bardzo silnie rozwija na Ukrainie, jest oparty o kościoły amerykańskie w dużej mierze. Nie tylko, ale w dużej mierze. Czyli można powiedzieć... To, co pamiętacie, ja pisałem chyba w 2017 roku o sojuszu cywilizacyjnym, że nie możemy mieć ze Stanami Zjednoczonymi tylko sojuszu militarnego, politycznego czy gospodarczego. Musimy mieć sojusz cywilizacyjny, czyli ideowy. Czyli polskie społeczeństwo musi zwrócić się do Biblii. Nie całe, nie każdy, Kowalski czy Nowak. Ale silny prąd biblijny musi pojawić się w Polsce, żeby Polska zaczęła inaczej myśleć. Żeby Polska jako naród zyskiwała Boże błogosławieństwo. Żeby Polska miała mądrych przywódców. Do tego potrzebna jest Biblia. I zobaczcie, Ukraina wzięła amerykańskie uzbrojenie, ale wzięła też amerykańskiego ducha, czyli Biblię. I dzisiaj jest silna i goni kacapa, i chwała Bogu, i modlimy się za Ukrainę, pray for Ukraine.
0: Na koniec zawątki pierwszy, tu, tu widzę już nowe na informacje, że... tego nie zrozumie. Ale on w ogóle o Rosji się nie powiada. Nie, no on to raz... Ja to podpisał znam. dekret o, o powszechnej mobilizacji, mają e, mieć armię 1,15 miliona, no, na szczęście to rok, pół roku, za późno to zrobił. Ale może być dla Ukrainy to nieprzyjemna informacja. Druga informacja to jest też z dzisiaj ciekawa informacja. Francuzi dalej dostarczają paliwa do rosyjskich bombowców. No, no. wydaje się dosyć to nie jakieś takie no, no ale nie, trzeba, nieprawdopodobne. trzeba poprawkę tu wziąć. Chodzi o koncert to, total. Jak Energies. Jak tak napisz, jak
1: tak podasz,
0: to by znaczyło, że z Francji
1: tak. leci paliwo Dokładnie, do Rosji. Nie, tak nie, jest, tak nie. Jest. Chodzi
0: o to, że koncert Total Energies e, ma e, ma złoża, jest współwłaścicielem złoży, tak, razem z rosyjskim Nowat. Tekiem, chyba tak to się wymawia, tam też Francuzi dalej są w tym w zarządzie Nowateku, no i z tamtych złóż na Syberii, które właśnie wydobywa też po trosze, tak, Czy jest współwłaścicielem ten rosyjski koncern, wydobywają też to wysoce, energetyczne, chyba gaz to jest to, i to trafia do rosyjskiej rafinerii i ona dostarcza, tak twierdzą tutaj Amnesty International, chyba i Human Rights Watch właśnie, że z tamtej rosyjskiej na Syberii Bombowców są zaopatrywane. Tak, że trafiają właśnie do baz dwóch bombowców, które e, oni tam wyśledzili. Znaczy no nie że, dwóch, bom- mają więcej ba- bombowców, bo tak, które bombardują Ukrainę. Między innymi też miały bombardować między innymi ten teatr w Mariupolu, gdzie zginęło szacuje się, że nawet 800
1: osób. Jeden z bojowników właśnie Azowstalu mówił, że widział, jak w bombach w wyniku właśnie spadania bomb rosyjskich płoną całe rodziny, że po prostu bestialstwo, którego dopuszczała się Rosja dzisiaj przecież, znaczy wczoraj, Dzień Niepodległości, zobaczcie, Rosja zaatakowała cywilny pociąg na dworcu, znowu ludobójstwo. A zobaczcie, jak ten diabelski wysłannik, który robi za katolickiego papieża, co powiedział? Biedna dziewczyna. Ojej, biedni, niewinni Rosjanie. Ojej, biedna ta dugina i tak dalej. No, nawet niektórzy politycy już tego nie zdzierżyli. Ja tylko przypominam, że my mamy i animację, możemy na koniec dołożyć tę animację, papież Putina. To jest przekleństwo Polski. Jakoś pisowscy
0: politycy tak cicho o tym, tak?
1: To nie no, bo dla, dla nich to tam to jest... będzie Unia Europejska zagrożeniem będzie. A papież jest zawsze dobry, bo oni chronią dla nich Polska w ich zrytych łupach wie, pomyliła się z katolicyzmem. I oni myślą, że chroniąc katolicyzmu, chroniąc katolicyzm, przepraszam, chronią Polskę. To jest ich błąd, który jest zabetonowany
0: w ich głowach. I ich się Patrz, nie przekona argumentami, papież, ich trzeba wymienić. Ci tak mówi o papieżu, on tam nie ogarnia, że nie wie, nie, że ile tam Ukrainę zanim. Mówił coś godzin? o A tutaj ile? Parę, Parę godzin, godzin już nie o... nie, no, Ale zamach był kiedy w sobotę? Jakoś. No, no. Nie o nim rozmawiali, Pewnie był w sobotę. No to już. A on powiedział wczoraj, tak? Kilkadziesiąt wczoraj. godzin i już
1: śpiewa. już, już, już śpiewa. o wojnie Ta.
0: na Ukrainie? No to nie, nie o gwałconych, tydzień, o, dwa,
1: o gwałconych nie kobietach, o tysiącach dzieci wywożonych do Rosji, o właśnie palonych żywcem całkowym. Rodzinę, dugina, to, niebie, to, od razu, nie, nie. to od razu. To jest taka wyrywkowa informacja. Jest taki werset w Biblii, kiedy przychodzą faryzeusze i tam się chlubią swoją religią, a Jezus do nich mówi, waszym ojcem jest diabeł, bo żyjecie w kłamstwie. To samo można powiedzieć papieżowi. To jest, można być pomo- pomiot diabelski, bo rozprasza na cały świat, mając ogromne możliwości, ruskie kłamstwa
0: przeciwko wolnym ludziom. To jest jego zbrodnia wojenna. O Francuzach jeszcze słowo. Te sankcje przecież jakieś takie, niby ta Unia nakłada cały czas, się mówi o tych sankcjach, a tutaj ta firma dalej tam w w tej Rosji sobie tam działa.
1: Francuzi mają kompleks rosyjski po tym jak, że tak powiem, no, Napoleon został przez tą koalicję wtedy rosyjsko-angielską, można tak powiedzieć, pokonany i oni tam kiedy... No, zdobyto im tam Paryż i co stąd jest to bistro, nie? Że, że Ruscy ich poganiali, tych Francuzów. Bistreje, bystreje, bystreje, nie? Tam, no to oni teraz bistro mają, taki bar szybkiej obsługi. Kopa w dupę zasadził jakiś soldat, no to tam szybciej się przy nim uwijali, nie? Także mają ten kompleks, podobnie zresztą jak Niemcy, nie? Tu mówiliśmy o tych, tej miłości rosyjsko-niemieckiej historycznej, nie? No oni się tam nawzajem atakują, Rosja ich tam okopuje, a mimo wszystko jakiś, jakąś tam ciągle miłość i szacunek mają do siebie. Myślę, że to jest jakieś mentalne zboczenie i Francuzi w mniejszym troszkę, że tak powiem, w mniejszym niż Niemcy stopniu, ale też coś takiego mają. I druga, Drugi czynnik to jest demoralizacja Zachodu, która polega na tym, że nieważne skąd pochodzą pieniądze, byle trafiały do nas, nie? że pieniądze im nie śmierdzą. Nie? I oni ze zbrodniarzami chińskimi, czy rosyjskimi robią interesy nawet w czasie wojny. Nie? To jest To, to jest po prostu...
0: geopolityka, może Bartosiaka? No już tam.
1: Na K bardziej bym to nazwał, ale nie tam, że tam jaka polityka.
0: Zwykła prostytucja. Jeszcze od papie- odnośnie papieża, mam tutaj komentarz Aleksandra Ściosa. Bywało w historii mojego kościoła, że na tronie papieskim zasiadali heretycy, mordercy i łajdacy. Ale zawsze byli ludzie. Zgo- zdolni odeprzeć to zło. Dziś, gdy kardynał Bergoglio sieje zgorszenie i szatańskie kłamstwo, nie słychać głosów sprzeciwu i napomnienia, to największe zgor- zagrożenie.
1: No, Panie Aleksandrze, może czas dojść do jedynego słusznego w tej sytuacji wniosku, nie? Że jeśli już nawet nikt się nie, nie sprzeciwia diabłu, który jest na szczycie tej katolickiej hierarchii, To może nastąpiło wrogie przejęcie i czas się ewakuować tego Panu i wielu katolikom, którzy jeszcze jakiekolwiek złudzenia mają z Kościołem katolickim, myśląc, że to jest Kościół Chrystusowy, niech do Was to dotrze. To jest Kościół diabła. Nastąpiło wrogie przejęcie. Kropka. Czas
0: uciekać! Przechodzimy już do ogłoszeń. Przypominamy o kontakcie z naszą telewizją. Możecie dzwonić pod numer 536 813 435. Jeszcze raz 536 813 435. Telefon odbierze Michał Fałek. Jeszcze raz Was zachęcamy do kontaktu. Piszcie też komentarze pod naszym programem, co myślicie odnośnie naszej dzisiejszej dyskusji. Polecamy najnowsze artykuły na stronie Podprąd.pl. Jesteście dla nas więcej niż przyjaciółmi. Ukraińska parlamentarzystka Kira Rudnik w Dziennie Podległości Ukrainy. I drugi, zamiast wypominać Wołyń i Lwów, Polacy nam pomogli. Wzruszające obchody Dnia Niepodległości. Ukrainy. Dzisiaj o 18.00 zapraszamy Was na dogrywkę. Wywiad z Kirą Rudik. A po programie, tak jak powiedziałeś wcześniej, papież Putina. Animacja potem, czy wcześniej... Podawajcie dalej
1: zobaczymy. tę animację. Ona jest na mediach społecznościowych, na Twitterze, na Facebooku. Także proszę Was dzisiaj o pracę właśnie, żeby ta animacja do Polaków dotarła. To jest w najlepiej pojętym Interesie narodowym polskim. Już nawet jeśli ktoś nie wierzy w Boga, to bezsprzecznie Kościół katolicki jako instytucja religijna, nawet świecka, no nie wchodzimy w te Boże klimaty, oddziaływuje na Polaków. Jest to jeśli nie szatańska, to na pewno rosyjska instytucja dzisiaj, można powiedzieć, ryje polskie berety. Także niech ta animacja wreszcie do Polaków dotrze, a przede wszystkim ta prawda. Kościół katolicki to kościół diabelski. No, można być ruskochiński.
0: w tym wymiarze, można powiedzieć, ziemskim. Także już za chwilę papież Putina, a po programie także pomyśl dziś pastora Heickiego, Gdy sąsiadowi pali się dom, to nie czas na... A także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza wydarzenia w Majdanie Sieniawskim. My się z Państwem żegnamy, widzimy się o 18.00. Ze mną był pastor Paweł dziękuję.
1: Dziękuję Tobie i dziękuję
0: Państwu bardzo Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia.
2: Papież Putina. Napaść Rosji na Ukrainę pokazała straszny obraz uwikłania papieża Franciszka. Kiedy cały świat współczuje i pomaga krwawiącej Ukrainie, papież Franciszek dotychczas ani razu nie wskazał Rosji jako agresora. Na samym początku wojny udał się do ambasady Rosji, a nie do będącej nieopodal ambasady Ukrainy, by dowiedzieć się o sytuacji w Ukrainie. Potem ogłosił, że wszyscy jesteśmy winni i wyraził współczucie dla bardzo młodych rosyjskich żołnierzy. Po dwóch miesiącach wojny jeszcze bardziej ostentacyjnie stanął po stronie Putina. Usprawiedliwił jego barbarzyński atak na niepodległe państwo w następujący sposób. Możliwe, że szczekanie NATO pod drzwiami Rosji skłoniło Putina do wywołania konfliktu. W tej skandalicznej wypowiedzi papież Franciszek nie tylko wsparł rosyjskie morderstwa, Gwałty i grabieże na Ukrainie, ale też pokazał, że nienawidzi zachodniego świata i traktuje go z pogardą. Sojusz północnoatlantycki, w którym jest także Polska, nazwał szczekającym psem. Komu służy Franciszek? Kiedy Franciszek został papieżem, wzbudził powszechną sympatię i ożywił nadzieję milionów katolików na dobre zmiany w kościele rzymskim. Zjednał sobie przychylność wielu ludzi rezygnacją z apartamentów papieskich czy zniszczonymi butami, a także gastami takimi jak rozmowa z kioskarzem, przejazd taksówką podobne. Okazało się, że były to tylko starannie zaplanowane działania PR-owe, mające ocieplić wizerunek katolicyzmu i papieża. Pedofilia w Kościele Największy problem moralny ostatnich dziesięcioleci czyli nierozliczenie winnych zbrodni pedofili wśród księży i biskupów nadal jest nierozwiązane. Przykładem jest uznanie za niewinnego kardynała Dziwisza, który tolerował zbrodnie duchownych. Na poziomie międzynarodowym skandal z księdzem Degolado z Legionu Chrystusa lub kardynałem Makarikiem, jak i w Polsce na przykład sprawa Janusza Szymika, ofiary księdza pedofila. Niechęć do wolności, sprzeczności z Biblią. Od początku swojego pontyfikatu papież okazuje wrogość w stosunku do świata zachodniego, Stanów Zjednoczonych, wolności gospodarczej i kapitalizmu. Konsekwentnie rozmywa też chrystocentryczność i unikatowość chrześcijaństwa. Organizuje przeróżne wydarzenia międzyreligijne. Przedstawia Jezusa Chrystusa jako tylko jedną z wielu dróg do Boga, co stoi w jawnej sprzeczności ze słowami samego Jezusa. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Papież brata się ze światem islamu i nawołuje chrześcijan, aby weszli do jednej arki z muzułmanami.
3: My też dzisiaj
0: w
2: imię Boga, aby zachować pokój, Potrzebujemy wejść razem, jako jedna rodzina, do Arki, która mogłaby popłynąć po wzburzonym
3: Morzu Świata, Arki Braterstwa.
2: Miliony łapówek od komunistycznych Chin. Okazuje się, że rozmyślne niszczenie kultury chrześcijańskiej ma dużo gorsze przyczyny niż zwykła naiwność. Działacz demokratyczny z Hongkongu ujawnił na antenie telewizji Idź pod prąd, że Watykan rocznie przyjmuje 2 miliardy dolarów łapówek od komunistycznych Chin.
0: System komunikacji w Watykanie został zainstalowany przez Huawei. Oni więc kontrolują Watykan.
1: Wydają co roku 2 miliardy dolarów na łapówki dla ludzi w Watykanie.
2: Papież Franciszek dwukrotnie podpisał tajne porozumienie z komunistycznymi mordercami z Pekinu, zdradzając tym samym podziemny kościół katolicki w Chinach. Watykan sprzedaje instytucją polityczną. Te zachowania, których uczciwy człowiek nie może zaakceptować, to tylko niektóre przejawy działalności głowy Kościoła rzymskokatolickiego. Ten Kościół twierdzi, że jest jedynym prawdziwym przez Jezusa Chrystusa i jego link czy Putin. Jest narzędziem, które komuniści wykorzystują, żeby od środka rozkładać moralnie i duchowo społeczeństwa Zachodu. Franciszek głosi pacyfizm i potępia zbrojenie NATO podczas ataku Rosji na Ukrainę. Zrobiło mi się wstyd, kiedy przeczytałem, że grupa państw zgodziła się podnieść do 2% PKB wydatki na zbrojenia jako odpowiedź na to, co się dzieje. Szaleństwo. Jednocześnie usprawiedliwia on zbrodniarza Putina i biada nad losem rosyjskich żołdaków, a nie gwałconych ukraińskich kobiet i dzieci, czy mordowanych cywili. To nie jest głos Chrystusa. Czas na twoją decyzję. Czy dalej będziesz wspierał papieża Franciszka, chodząc do kościoła, którego on jest głową? A jeszcze ważniejsze pytanie. Czy weźmiesz do ręki Nowy Testament Jezusa Chrystusa, by poznać Jego wolę oraz przedstawiony tam Jego prawdziwy kościół? To pytanie nie dotyczy tylko spraw bieżących czy politycznych. Jezus powiedział, wchodźcie przez ciasną bramę. Albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Czy jesteś już po stronie Jezusa? Czy wybrałeś wąską drogę? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.
3: ціле. Наші
2: нам
0: Я хочу вас запитати за операцію. Чому замість того, щоб забрати Львів? Для чого? Замість того, щоб забрать нам Львів? Wydaliście nam tanki i zbrojek. Wydaliście nam broń, daliście nam czołgi.
3: Chcę wam powiedzieć, że teraz to wy będziecie tymi sprawiedliwymi, którzy pomagaliście chociaż jednej osobie w imieniu Chrystusa. dlatego jeszcze raz wam dziękuję. To jest podziękowanie dla e, baptystycznej akcji charytatywnej prezesa
2: dla Henryka Skrzyn. Chcę z naszej Ukrainy. No to jest wdzięczność od naszej Ukrainy. Henryk, co ty
1: że choć jest ciężko, to ten czas próby wydobywa z nas to, co najlepsze i pomaga nam budować więzi między sobą, które przetrwają
0: woli. Ja czegokolwiek prosiłem z jakiekolwiek prawa, oddałem to Jezusowi Chrystusowi, nie mogę postąpić inaczej i nie widzę innej możliwości, jak tylko pomagać. Zawsze możecie nam nie liczyć.
1: Sława Bogu! Sława Ukrainy! Sława Polski! Ukraina! We wczorajszym programie mikołaj Rykowski z fundacji wolne miejsce powiedział bardzo mocne słowa. Gdy sąsiadowi pali się dom. To nie czas na, powiedzmy, kłótnie o miedze, czy wyciąganie jakichś nierozwiązanych spraw z, przyszło- z przeszłości. Gdy pali się dom, to sąsiad ma pomóc, ma ratować. I rzeczywiście Polacy tak się zachowali. Od samego dnia inwazji Rosji na Ukrainę Polska stanęła ramię w ramię z Ukraińcami, pomagając od najpierw tej spontanicznej pomocy każdego Polaka praktycznie, bo 80% ludzi w Polsce zaangażowało się w pomoc Ukraińcom, aż po pomoc militarną, rządową i tak dalej. Ale ja chciałem teraz pokazać, można powiedzieć, kierunek wytrwania w tej pomocy i budowania dobrych dalej relacji. Teraz będziemy coraz bardziej zmęczeni. Już porywy serca mogą nie wystarczyć. Teraz pojawi się i zniechęcenie i być może jakieś negatywne doświadczenia z Ukraińcami, czyli będziemy mieli pokusę rezygnacji. I teraz trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego pomagamy Ukraińcom? Ja sobie odpowiadam, bo to jest dobre To jest mądre, to jest potrzebne. Jako chrześcijanin dodam, to jest wyraz mojego chrześcijańskiego charakteru. To jest wyraz mojego podobieństwa do Jezusa, że okazuje innym pomoc bezinteresownie, nie oczekując nagrody, wdzięczności i tak dalej. Zobaczcie, jak Jezus to ujął. List do Rzymian Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.
3: 25 sierpnia 1937 roku w Majdanie Sieniawskim doszło do starć między strajkującymi chłopami a policją. Był to najbardziej tragiczny epizod wielkiego strajku chłopskiego zorganizowanego przez Stronnictwo Ludowe. Strajk ten rozpoczął się 15 sierpnia w rocznicę Bitwy Warszawskiej. W ramach tego strajku chłopi blokowali drogi nie dostarczali żywności do miast i nie robili w mieście zakupów. W ten sposób wyrażali swoje niezadowolenie z sytuacji bytowej wsi, która była ciężka i pogorszyła się jeszcze w wyniku wielkiego kryzysu światowego, który w Polsce trwał do roku 1935. Organizujące strajk Stronnictwo Ludowe stawiało też postulaty polityczne, domagało się przede wszystkim anulowania wyroków na przywódców opozycji antysanacyjnej wydanych w Brześciu, a także zmiany ordynacyjnej wyborczej, przywrócenia Konstytucji z 1921 roku i wzmocnienia armii. Podczas strajku często dochodziło do starć między bojówkami chłopskimi, które zachowywały się agresywnie, a policją, która wobec chłopów uzbrojonych w kosy widły, a niekiedy karabiny, była skłonna do używania broni palnej. W Majdanie Sieniawskim aresztowano sześciu przywódców strajku. Następnie Pod presją chłopów, zostali oni zwolnieni. Do Jarosławia został wysłany meldunek o rozbiciu posterunku. W kilka godzin później przyjechała kompania policji z mostów wielkich policjanci widząc karabin maszynowy ustawiony na kopcu upamiętniającym bitwę pod Grunwaldem zaczęli strzelać. Zginęło 15 osób, w tym sześcioletnie dziecko. Był to ostatni dzień strajku, podczas którego w sumie zginęły 44. Osoby. Około pięciu tysięcy uczestników zostało aresztowanych,
2: z czego 600 skazano.